0: Aflevering 208 van ThemeTalk van zondag 10 april
1: 2022. Vraag welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken.
0: Mijn naam is Thomas van Groningen. En mijn naam is Maurice de Zeeuw.
1: Deze week in Team Talk praten we onder andere over Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Ah,
0: en we gaan het hebben over een zinkend schip. Hm.
1: En over, dat is misschien wel het grootste nieuws uit het Nederlands pretparkland. een ja, gigantisch ja. groot nieuw hotel in de Efteling.
0: Ja, heel vet, heel vet. En het ook. Grand uh,
1: Hotel. Grand. Het is niet grand, hè, maar grand. Met,
0: grand, grand Hotel. Hoe je ook Met restaurant en zo. Ja, en we gaan het ook nog hotel. hebben over uh, Belantis. Ja, daar weten we dan iets minder van, maar uh, hebben we hebben een voice clip van. Ook leuk van alles ja, te vertellen in deze nieuwe show.
1: Ja, maar goed. Over Belantis moet ik je één ding uh, vertellen. Ik heb, oh. heb ooit een man ontmoet die heette Ad. Ja. En die heette met zijn achternaam Lantis. Echt? Ja, dat is wel veel. Het bleek later een artiestennaam te zijn. Maar ik vond nou. het echt briljant. Haplantis. <laughs> <Adlon. laughs> <laughs> maar goed, dat geldt te zijden. Maries, uh, de vraag die je toedoet doet deze week, ja. wat is jou deze week opgevallen in Pretparkland?
0: Oh, ik dacht, ze gaat nu iets vragen over de actualiteit of zo, weet je wel. Net met uh, Oekraïne of zo, of met de klap van Will Smith. Of nee, nee, dat ga, ga of dat ga ik niet iedere week ja. doen. Nee, ja. Wat, wat vond moet...
1: jij? Had Hugo de jongen moeten opstappen of niet? Dat weet ik veel, joh.
0: Dat is, dat is jouw afdeling. Ja, dan ik door. Vind het alleen leuk. Ik vind het alleen leuk ja. dat het dan iedere keer over uh, die en Hugo gaat in de, in de pers. En dan denk ik weer, ha, Villa Volta. En dan is dat het. Maar ja, goed. Ja. I don't care. Nou, goed, jij ja, Wat mij dus opgevallen in Preparkland?
1: Ja, dat wilde ik weten.
0: Thomas... Het spookslot gaat verdwijnen, we weten het allemaal. En ik dacht, ik ga het spookslot vereren met de laatste bezoek. Of ja, dat ga ik de komende maanden nog steeds wel doen. Maar een bezoek waarin ik gewoon eens nog extra ga letten op al die details... en al die zaken die ik eigenlijk al die jaren misschien nooit gezien heb. En ik heb ooit opgevangen dat er dus um, ja, in de hoofdshow van het spookslot... dus niet één, maar twee violen te zien zijn. Wist je dat?
1: En een trommel en een fluit.
0: <laughs> ja, speciaal voor dit jaar, omdat ze jaren zijn. Nee, 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 er zijn dus twee violen te zien. En dat is dus ook zo. En uh, iedereen die in de WhatsApp-groep zit van, uh, van Team Talk... via Petje Af, die kan dat dus... Uh, ik heb daar een filmpje gestuurd ook... dat ik heen en weer wandel in de hoofdshow. En dat je dus ziet dat je een viool ziet zweven. En dan wandel ik naar links en dan zie je daar ook een viool zweven. Maar ik denk dus... Ja, en ik moet dit toch verder uit gaan zoeken. Ik kan er nergens echt iets over vinden. Het is die is maar... ze ooit tegelijk? Nee. nee, want het is okay. maar één viool... Maar je ziet hem wel twee keer en dat komt omdat dat ook een Peppers Ghost is. Dus de viool... Dat zijn twee reflecties eigenlijk. Precies. Het is eigenlijk een soort driehoeksconstructie uh, van twee, twee glazen ruiten. En uh, in het midden daarvan hangt dus de echte viool en die weerspiegelt dus in beide glasplaten. En die zie je dus vanuit verschillende posities. Dus als je nou links in de hoofd, of in de, in de, op de tribune staat of rechts, je ziet dus altijd een viool. En, uh, dus dat is mijn dus theorie. Dus er
1: twee weerspiegelingen van één viool.
0: Ja, precies. Dus, okay. ja, dat is... En ik vond dat heel bijzonder. En ik dacht, zie ik dat nou goed? Ik dacht, ik ga gewoon eens even kijken of ik dat nog beter kan zien. En uh, als de spookslot klaar is, als de hoofdshow klaar is... kun je via de uitgang gewoon naar buiten wandelen. Maar je kunt ook nog een beetje treuzelen en bij de uitgang blijven hangen. En dan kun je oh. gewoon weer teruglopen naar binnen. En ik neem aan dat dat ook gewoon mag. En zodoende heb ik dus drie keer de hoofdshow van het spookslot gezien. En ik vond het echt fascinerend. En ik zag iedere keer weer nieuwe een, dingen. Er
1: is stuk, een stukje op de tribune waar je de viool niet ziet. Toch? Dat heb ik al ja, stom gevonden.
0: Als je dan exact in het midden staat, denk ik... Dan zie je, denk ja. ik, net de viool niet. Maar goed, als je in het midden staat... heb je weer een mooi overzicht over andere dingen. Maar ja, ja, weet okay. je dat zeker? Want, ja... Ik denk dat ze dat wel zo hebben gepositioneerd... Dat je de viool nee, altijd nee, wel ik,
1: ziet. Ik, het zeker, al? ik weet het zeker. Ik heb wel eens gestaan dat je... Er is, een, er is een blinde vlek is er, Maar dat is niet erg. Okay. Uh, cool. Maar dat is wel stom. Want die zeden met die viool... Dan gebeurt er verder niks. Ja, een hele viool.
0: Het begint inderdaad met een eenzame viool en het eindigt dan ook natuurlijk met die viool. Wat me dan wel opviel, en dat vind ik dan ook wel weer jammer. Ik stond daar dus drie keer en iedere keer hoorde ik zowel positieve reacties als negatieve reacties. En ik hoorde zelfs een keer toen liep een groep Engelstalige mensen naar buiten en die zeiden: well, dit was pointless. Toen dacht ik: uh, uh, Ja, het is wel exact de reden natuurlijk dat het spookslot nu uh, ja. Wel, het is een van de redenen dat de spookslot nu toch gesloopt gaat worden. Dat gewoon, ja, de gastwaardering is gewoon echt minder. Maar ik vind het toch jammer, want ik heb er toch van genoten. En ja, ik, kan ik, ik ga iedereen... ervan
1: uit dat de, dat de elementen waar je nu zo van geniet... Zoals ja. die viool, zoals die sfeer die daar hangt...
0: Mm, mm.
1: Ik ga ervan uit, en ik hoop dat de Efteling meeluistert... Ik ga ervan uit dat we die in de nieuwe attractie ook gaan ervaren.
0: Ik hoop dat wel uh,
1: de werktitel die zou... Elementen gewoon, die elementen kunnen één op één gewoon mee...
0: Ja, de werktitel zou in, in dans macabre zijn. Dus ja, het, 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 het elementen kun je... Ja, die kunt, volgens mij kun je de viool gewoon letterlijk oppakken... en ergens anders weer terugzetten. Ja.
1: Ja, en ik weet bijna zeker dat die muziek meegaat. Ja, want, dat uh, kan toch niet anders. Die is zo iconisch. Uh, de, ook omdat ik had laatst gevraagd aan iemand die, de, die er meer van weet... er staat voorlopig geen nieuwe Aquanura op de planning. Nou, goed, het duurt nog wel even voordat deze attractie open gaat, Maar mm. het zou natuurlijk gek zijn om als je Aquanura met spookslotmuziek laat draaien... Uh, terwijl het spookslot weg is...
0: Ja, ik heb het al iedere keer geanalyseerd. In het spookslot... Uh, tenminste, de spookslotmuziek hoor je terug in zowel Aquanora 1... als in de show met Tiësto, als in de show met Guus Meewes. Ja. Dus dan heb je eigenlijk alleen Aquanora uh, uh, Symphony 2... waarin die niet speelt. Maar daarin zit dan wel. Weer... Welke draait nu? Ja, uh, één. Maar dan ook soms afgerusteld met twee. Want onlangs was dus de tweede show ook weer te zien. En ja, is ze zit... mogen
1: Michel Cannibal weer gebruiken.
0: Ja, ze hebben dat inderdaad uh, geregeld met die Franse zo. Dus uh, zo. ja... Nou goed, maar, ja, dus het Spookslot, ben prachtig. Gaat ik, dat zien, gaat dat zien. Ik, ik, ik hoop
1: ergens dat we, ik, ik we ergens in de komende maanden, zo richting de zomervakantie, dat we dan toch wel weten wat het gaat worden. Want het, wordt, het, het Spookslot sluit in oktober, begrijp ik.
0: Ja, eind de zomer. Maar einde Ik zomer. verwacht dat we in de zomer inderdaad toch wel een mededeling krijgen. Misschien op 1 juli weer of zo. 1 juli is altijd die datum waarop ze allemaal dingen aankondigen. Misschien, ja, wel, ja, eerder. misschien,
1: wel, eerder, misschien wel eerder. Maar ik, ik hoop wel dat we het in ieder geval weten voordat dat ding gesloopt wordt. Maar dat zal wel. Ja, ook. dat zal wel
0: toch. Er zijn nu ook grote tekeningen verschenen op de bouwhekken rondom het nieuw te verschijnen hotel. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want Thomas, eerst wil ik van jou weten. Wat is jou opgevallen in Prepparkland deze week?
1: Disneyland Parijs. Hé. Hey. Uh, daar is altijd wat te doen hè, in Disneyland Parijs. Nou, maar, zeker. Uh, ja, iets waar altijd iets om te doen is, is natuurlijk de prijs van Disneyland Parijs. En, ja. en nou kregen we een mail. Ik pak hem er even bij. Mm -hmm. Moment.
0: De oorspronkelijke naam was ook Disneyland Prijs, niet Parijs.
1: Ja. Ja. Um, dat is Daan Laven, die stuurt naar ons. Uh, beste Sorry, de mannen, de tickets voor Disneyland Parijs zijn weer duurder geworden. Of het nu wel of niet bij de goede reden is gedaan, dat is aan jullie. Maar ik vind het nogal overpriced wat je krijgt. Het goedkoopste één dag twee parkticket met datum gaat van 74 euro tot 87 euro. En een ongedate ongedateerd ticket gaat van 105 voor één park per dag, tot 130 voor twee parken per dag. Je moet dus nu 25 euro betalen om toegang te krijgen tot twee parken. Gelukkig heb ik vorige maand nog de goedkoopste tickets weten te kopen voor eind april. Wat vinden jullie ervan? Ja, ja. ik vind het
0: wel heel apart dat die, is, die prijzen uh... zo snel oplopen. Wat ik eigenlijk het schandaligste vind is dat het dus ook het, de prijzen die je betaalt voor de Walt Disney Studios... Je kunt nog van alles zeggen over het Disneyland Park. Dat is prachtig aangelegd. Hoogteverschil, veel groen, mooie bergen, water, veel attracties. Maar dat kun je toch echt absoluut allemaal niet zeggen van de Waldi Studios. Dat is één plat, vlak, saai park. Een soort parkeerterrein met wat kartonnen muren. En dan de helft van de attracties dicht. En dan de attracties die er zijn, er staat een enorme wachtrij voor. En het is allemaal gebaseerd op, op, op triplex en, en bordkarton en, en stellages. En de magie van de film. Maar het is, ja, het is echt... Maar goed, het, zelfs 30 euro is niet goed te praten voor de Walden dus, Studios. Dus,
1: maar goed, je, je betaalt dus een kaartje. Dat, dat is natuurlijk de duurste. Ja. Uh, en dat is het, het ticket dat iedereen koopt, is het, het tweede parkenticket. Want ja, waarom zou je een inparkticket kopen? Ja. Uh, is zonder datum 130 euro. Dat is wel serieus geld, oh, hè?
0: Ja, Dat is gewoon ja.
1: 130. De, de, de euro. kun je vier
0: keer, nou, drie keer voor naar een Nederlands pretpark.
1: Minstens. Minstens met, met, met de Albert Heijn actie kan je daarvoor uh, vijf kunnen naar de Efteling.
0: Ja. Nou,
1: dat is wel ja. een beetje overdreven, maar. Ja, het, ja, het uh... viel me wel weer op. Ik, ik begrijp het. Er is natuurlijk sprake van inflatie. Alles wordt duurder. Mm. Uh, Dit prijs heeft heel wat gebouwen die verwarmd moeten worden met ouderwets gas. Uh, ja. Die prijzen zijn als een dol omhoog. Dus ik snap het dat het iets omhoog moet. En ja, het probleem is, ze zaten al op zo'n extreem hoog prijsspel. Ja, om dan nog eens een keer 11 euro bovenop dat tarief te gooien, vind ik wel duur hoor. Hey. Weet je
0: wat? Het is? Het is. Kijk. Dit is wel echt een ding van vraag en aanbod. En het is nog steeds hartstikke druk. Dus ze kunnen het gewoon maken. Ze kunnen het gewoon doen. Ja. Want ze hebben de naam toch al dat het duur is. Dus ja, waarom daar ook dan lekker niet op, op meeliften, toch? Ja. Ja.
1: Ja. Wat mij opvalt is dat we in Nederland nog geen grote prijsverhoging hebben gezien. We zien dat alles duurder wordt. Mm, ja. Ik begreep wel dat de horeca in wat petparken duurder aan het worden is. Ik had een wat rondgevraagd. Mm -hmm. Afgelopen week sprak ik iemand die, die, die daar meer verstand van heeft. Die zei ja, de, de prijzen onder andere in de Efteling gaan wel omhoog. Of zijn op sommige plekken al omhoog. Als gaat hem eten en drinken. Maar ja, dat is in principe overal zo. Dat is in de supermarkt ook. Ja. Uh, maar uh, ik, ik, ik zie nog geen entreeprijzen omhoog schieten. Jij wel?
0: Nou, van de nieuwe corn dogs in de Efteling... bij het LSE Wonderland T-feestje, of Efteling Wonderland moet ik zeggen... betaal je ja. toch uh, ruim 5 euro voor twee mini dogjes, de grote van een augurk, hebben we vorige week al gezegd. En ja. voor zo'n bubble tea, gewoon een plastic beker... met wat, wat, ja, wat, wat bolletjes en een schijfje ananas... betaal je ook al ruim 5 euro. Ik geloof vijfentwintig of zo, 5, 65. Dus het is ook al niet een goedkope kant. Maar ja, ook dat. Mensen kopen het, dus why not? Ja,
1: ja, zo is dat. Goed. Uh, mm. ja, we, kunnen hier, we kunnen iedere week wel gaan lopen zeiken over de hoge prijzen hier. Maar ik, ja. ik wilde deze even uitleggen. want nou, 130 euro is, vind ik wel een grens die ze, die ze overgaan. Ja. Een, een, een mentale grens. Ja. Um, Mannies. Ja, We kregen die, uh, dat, 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 dat,
0: dat berichtje kregen we via onze website, dat is themetalk.nl/slash reageren. Daar kun je ons een berichtje op sturen als je dat wil. Over iets wat je hebt gehoord in de uitzending, over iets wat je zelf is opgevallen in prepparkland, of iets wat je wil aankaarten. We krijgen best wel veel reacties binnen. Ik denk dat we binnenkort, Thomas, weer een keertje een, een luisteraarsreactieaflevering uh, moeten doen. Ja, lijkt me leuk. En we gaan het, ja zeker, en we gaan het ook nog hebben over uh, het beland is in deze aflevering, en dat is opgestuurd via audio. Uh, dat is audio at themetalk.nl als je dat invoert bij WeTransfer. Dat is een voice clip die we hebben gekregen van Pierrick. Um, we gaan het ook nog hebben over alle andere dingen. Maar Thomas, we moeten het ook zeker even hebben over de mensen die ons steunen via petje.af. Want als je ons echt heel leuk vindt, kun je dat doen via petje.af slash themetalk. Een website waarop je ons elke maand een, een kleine financiële bijdrage geeft. En de, dat mm -hmm. is, uh, de administratie, die heb jij hè?
1: Ja, uh, dat is petje.af slash themetalk. En... Uh... Ja, je zou denken dat als je dan in de podcast naar mij toe praat dat ik dat dan voorbereid dat ik dan zorg dat ik de administratie voor me heb, maar ik ja. ben nu dus van nee. kundig aan het volpraten tot oh. ik die,
0: die... Nou, ik kan nog andere dingen zeggen. Je kunt het ook volgen via nee, Twitter. Nee. Dat kan ook. Je kan het via Instagram volgen. Dus tik gewoon overal Teamtalk in of Teamtalk NL en dan vind je ons wel. Dat ruimt. Heb je de administratie, we Thomas?
1: We hebben twee nieuwe petje afnemers. Mag ik nee. een groots applaus, applausen? Grand applaus zou de Efteling zeggen ja, voor nee. Tiara Dank en u. Tony. Dank u, dank u, dank u voor jullie
0: bijdrage. Jullie als support houden ons in de lucht. Dank je wel. En uh, uh, jullie zijn natuurlijk ook... Uh, ja, harte uh, welkom bij de club. Dank je wel. Ja.
1: Tony die zegt al jullie podcasts aan het bijluisteren de afgelopen weken. Leuk om te luisteren. Nou, dankjewel, dank en je wel, Tony. Dank je wel. En Tiara die zegt lang genoten van de podcast, besloot om jullie een petje af te geven. Met mijn vriend ga ik begin augustus zes dagen naar Disneyland. Ik hoop ah. even Disneyland Parijs. Wij slapen in een Airbnb en willen een jaarpas nemen. Hmm. Maar is dat wel mogelijk in verband met de drie reserveringen? Wat raden jullie aan? Ja, Tiara, hier stel je een hele goede vraag. Dat is een goede vraag. Inderdaad een probleem. Het ligt er een beetje aan als je nou de eerste drie dagen van jouw verblijf... weekenddagen zijn en de drie, en de drie dagen die daarop volgen door de weekse dagen zijn, dan kan je wel eens geluk hebben... Uh, als je dan die eerste drie dagen reserveert... dat je dan gewoon die laatste dag... die andere die nog kan reserveren. Of wegvalt. Uh, er een wegvalt. Punt is, want he, de door de weekse dagen zijn minder snel vol. Dat valt in ieder geval altijd op in die kalender. Uh, dan de weekenddagen. Maar als jij uh, woensdag, donderdag, vrijdag... zaterdag, zondag gaat... ja, dan heb je denk ik wel een probleem... als je dan de eerste drie dagen hebt gehad... dat je dan misschien voor het weekend er binnen kan. Dus ik zou het op die manier slim plannen. Maar hou er rekening mee. Augustus is topdrukte in Disneyland Parijs. Dus ja. eh, geen garanties. Maar misschien dat andere luisteraars die meer verstand hebben van de annual pass-systemen eh, daar wat over kunnen zeggen. Maar het is voor iedereen natuurlijk ook een beetje nieuw, want het is ontstaan in coronatijd die passen. En ja. eh, we gaan nu voor het eerst zien hoe dat werkt met maxcapaciteit. Want ze zijn, in principe is het helemaal los, het Disneyland Parijs. Maar hoe dat dan gaat ja augustus. er
0: worden steeds meer uh, coronamaatregelen los, uh, losgelaten overal. Hè. bij de efteling zie je dat in Nederland, het Overland, Efteling, al die parken laten hun reserveringen vervallen. Um, enige wat je met zekerheid kunt zeggen is dat als je een verblijf boekt bij Disneyland Prijs, dus met een echt hotel van Disneyland, dat je dan elke dag gegarandeerd toegang hebt. maar ja, ik hoor net dat je in een Airbnb slaapt en ja, dan is het toch nog wel lastig. Um, als je tickets op datum hebt gekocht. Uh, maar goed, je gaat een kopen natuurlijk. Dus ja, dat is ook niet echt relevant. Ja, het is lastig. Het is lastig. Uh, ja, je kunt bellen naar Disneyland Prijs zelf... Dat is 0900 3476 3965. Dat kost 1 euro per gesprek. En dan kun je ondertussen wat anders gaan doen. Want dat duurt alweer een uur voordat je mensen aan de lijn hebt. Dan kun je het navragen. Maar echt directe hints of tips daarvoor kunnen wij niet geven. Want wij weten dat ook niet precies. Niemand weet
1: dit, zoals de mensen daar niet.
0: Nee, en misschien dat er in augustus inderdaad niet meer is. Je weet het niet. Ik denk dat ze snel mogelijk van alle regels af willen. Dus wie weet, is het in augustus wel goed nieuws? Je weet het niet. Je, je weet, weet niet.
1: het He? je weet niet. Ja. Um, goed, dat is dus een spekje met Team Talk. Maar ja. ik ben altijd weer benieuwd naar jouw stellingen. Uh, ja. uh, ik, ik, ik zag dat er veel reacties waren van mensen die, die, die altijd uitkijken naar de stellingen. Die, dat, die, dat, die dit eigenlijk ja. het hoogtepunt van de podcast vinden. Het, het hoogtepunt
0: van hun week zelfs.
1: Ja, dus ja. het is iedere zondag plaats je op uh, Talk NL op Twitter uh, plaats een stelling. Daar kunnen mensen dan op stemmen. Ja. En uh, nou, vertel. Uh, je bent een beetje ja. de Gijs rademaker van deze podcast. Ja, precies.
0: Ja, ja, nou, we hadden even geleden hadden we het tragische ongeval in Orlando, waarbij een jongen om het leven was gekomen omdat hij uit een, een droptoren was gevallen. En de rondvraag was dan ook, nu ja. hebben we in onze buurt natuurlijk heel veel van dit soort torens. Dalton Terror in Walibi Belgium. De highfall in Movepark Germany, Space Shot in Walibi Holland en de Freefall in Slagaren. Dat zijn Stap. wel
1: torens van andere fabrikanten, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, ja. maar goed, het idee ja. is dat je met zo'n paal er toch op en neer dendert. Stap jij nu nog in zulke vrijvaltorens? Daar hebben 669 mensen op gestemd? En uh, 53,7% zegt, dus iets meer dan de helft, ja hoor, zonder twijfel. 25,1%, dus ongeveer een kwartje zegt, nou, ik durf normaal al niet. Uh, toch zegt 5,4%, nee, nooit meer. En 15,8%, nou nee, misschien straks weer, maar nu ook niet. Dus toch zo'n zo 20%, die vertrouwt het toch niet. Dus ja, dat is toch wel een... Uh, een, een opvallende uitslag. Uh, Thomas, wat, 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 wat heb jij? Wat zou jij er nog ja, in stappen? Weet,
1: ik, ik, ik ben nooit fan geweest van die, uh, nee. van die drop towers. Ik heb wel in, in de towers van dit, dit merk gezeten. Op, op kermissen. Mm -hmm. uh, nou, vorig keer over gehad. Ik, ik, toen had ik maakte me al enorme zorgen om het feit dat er geen gordeltje zat. Zodat je eventueel uit die beugel kon grippen. Uh, ik zou nu niet zo snel meer in zo'n attractie stappen als er geen gordeltje is. Ja. Denk ik. Ja. Denk ik. Maar ik ben sowieso drop, -towers, Ik Dalton Terror. Ik, ben, ik heb ooit met jou gestaan, weet ik. Uh, volgens mij. Mm -hmm. uh, toen heb ik ook gezegd: ik ga het niet doen. Zoek het maar uit. Die, ene, die unit in, uh, in Moviepark uh, Germany. De mm -hmm. Highfall. De highfall. highfall. Nou, mij niet gezien. Ik heb een keer echt bijna ruzie gehad met mijn toenmalige vriendin. Oh. In uh, in Ventura. Die wilde heel graag in die. Hoe heet dat ding? Uh, weet je die niet. Hebben ook maar... torens, die hebben zo'n enorme uh, drop-toren staan in, uh, met zo'n met zo dakje erop. Het ziet er heel leuk uit van buiten, maar. De Huracan zei, nee. Condor. Hurakan Condor, dat is hem, ja. Van Intermin. Uh, dus ik zei, nee, ik ga er niet in, Hurakan. <laughs> ja, precies. <laughs> maar goed. <laughs> en zij wilde het heel graag in, maar ze wilde dan niet alleen. Dus ze was een beetje gemarkeerd. Dat... Oh, ja. ja. ja ze zit er uh, nog ik, niet alleen in. Ja. maar ik ga dus wel bijvoorbeeld in Tower of Terror. Hè? Ja. Ja, ja, maar daar kun ook, je ook moeilijk ook uitvallen. Ook Mystery Castle.
0: Ja, Mystery Castle, dat lukt zoiets. Het is ook gewoon een losse paal. Als daar bij dan val je ook naar beneden.
1: Ja, maar jouw kennende ga jij overal gewoon in?
0: Zeker, ik stap er gewoon in. Uh, Phil die zegt ook, zeker, maar niet voordat ik het hele parkreglement heb begrepen... in zaken de juridische aansprakelijkheid met ze toch eens fout gaat in hun park. Dus ja, dat kan ook, dat je eerst inleest van tevoren. Uh, Michael die zegt, ik heb serieus dit soort attracties nooit vertrouwd. Volgende maand ga ik naar Orlando en ik stap zeker niet in als ze weer open is überhaupt. Nou, ik denk niet dat hij dan weer open is. Sterker nog, ik weet überhaupt niet of dat ding ooit nog open gaat. Ja, uh, en Steffel die zegt, even mijn perspectief, ik durf nog maar sinds kort in Free Falls. Zondag was ik in Moorpark Germany en daar staat de High Fall. Voor het ongeluk was ik er nooit in geweest en deze is dus nieuw voor mij. Daarom ben ik er niet in geweest. Zonder Steffel, je mist echt een van de gaafste belevingen in het park. Maar goed, ik snap het ergens ook weer wel.
1: Ja, Maris, ik moet zeggen, dit doet mij een beetje denken aan, aan het nieuws van afgelopen week. Dat is, dat is mm -hmm. natuurlijk niet vergelijkbaar met het de tragische dood van een jongen bij een attractie, maar... Uh, heb jij gezien dat er heel veel gedoe is rondom de Ferrero-chocolade?
0: Ja, dat je uh, salmarella zit erin toch of zo?
1: Ja, van ki dus, dus kindersurprise-eieren, maar ook die, die kinderrepen... Uh, die vind ik zelf trouwens heel erg lekker. Die melkdingen en zo. En oh ja? Kind de Bueno. Uh, komt allemaal uit de fabriek, blijkbaar in België. En daar zat dus salmonella. Ja. En dat was in december al ontdekt. En nu hebben twee kinderen in Nederland. Ze hebben smet geraakt. Uh, je kan daar heel Oei. goed ziek van worden. Hè, van zo'n salmonella. Dat kan in een heel ernstig geval zelfs je leven kosten. Um, maar wat me dus opviel... is dat nu zegt dus de, de toezichthouder in Nederland... Hè, dat is de voedsel- en warenautoriteit, die zegt, uh, je moet dat even niet eten. Al die, al die spullen. Ja. Dat vind ik nogal een vergaande uitspraak. Dus ik ja? zat uh, op, op werk... Toen het nieuws voorbij en toen sprak ik met een collega en toen zei, een mevrouw die, zei, die, die, die zat, die zei, nou ik heb gisteren nog mijn kind zo'n eigen gegeven en ik oh, zal het morgen weer doen. Wat een overdreven reactie, zei ze. Hmm. En toen dacht ik, oh oké, okay, dus ik wil dat even weten hoe dat bij jou zit. Eet jij nog kinderchocolade?
0: Ja, net zoveel als altijd. Nee, ja, ik eet dat niet heel vaak. Ik heb toevallig wel deze week MM's gekocht. Dus ja, dat is, uh, dat is ook spelen met je leven natuurlijk. Maar ik, uh, nee,
1: ik, ik vertrouw dat toch wel. Ja, joh. Ik, uh... Ja? Is dat ja, niet dat het, eh, Want ik zag wel, namelijk, want ik, ik dacht, staat zij hier nou alleen in? Maar toen ging ik even op internet kijken in, in de comment-secties bij en de twitters en zo. En best veel mensen die dan zeggen: Oh, ik ga dat nooit meer eten. Dus Echt, heel, 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 ja, dat is heel slecht voor zo'n merk. Maar dat is misschien ook... Dus dat, mm. Hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor ongelukken in het pretpark. dat pretpark aan ja. en, en Kermissen. Dan is het even heel, heel hot en dan, dan slaan mensen het even over. En over een tijdje is dat weer weggezakt in hun geheugen. Jij en dat, dan,
0: zelfs, dat zelfs Frans Wijsglas, oud-kamervoorzitter, dat die dan zich erin gaat mengen. En dat die dan zegt, ja zulke apparaten moet je ook gewoon niet instappen. Dat is vragen om problemen.
1: Ja, maar kijk, Frans is, is, is een trouwe Twitter-volger voor mij. Ja. En... Uh, ik is een geweldige man. De man was, was dus kamervoorzitter. Google hem even Frans Wijsglas. Uh. Hij is nu al lang in pensioen. En hij is nu een soort van op de zijlijn commentator geworden. <lacht> en wat het leuke van Frans Wijsglas is... Dan heeft hij een mening over iets. Bijvoorbeeld uh, Hugo de Jonge. Kwalijke zaak. Hij zou moeten opstappen. Dat is beter voor het vertrouwen in de politiek. Uh. En dan heeft hij dat getwitterd. En dan, dan doet hij op zichzelf reageren. En dan tagt hij wat mensen die het niet leuk vindt. Dus dan tagt hij mij en nog wat andere verslaggevers. Uh. Die, die tagt hij... <lacht> In de hoop dat wij dan zeggen... Nou, inderdaad, Frans, je hebt helemaal gelijk. Nou. Maar hij reageerde dus ook op, op het nieuwtje over die, over die toren. Wat zei hij ook alweer? Ik ga er nooit in zitten, geloof ik.
0: Ja, zoiets. Ja, de Twitter is nu weer weggehaald ook. Dus dat is wat ja, want weet.
1: iemand ging daarop reageren. Er ja. werden wat mensen... Wat, 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 kijk wat dat is. Ik heb, die van, ik heb politieke volgers en ik heb volgers En de pretparkvolgers die zeiden... <laughs> wat zeg jij? <laughs> die, die, gingen, die gingen er vol... Die gingen een oud voorzitter van de Tweede Kamer vol aanvallen met... Je, volgens mij was er zelfs iemand die zelfs zei... Je moet je bek houden. Ja. Ja, ja, heel tot mooi. Um, tot zover toe. We hebben nog een stemming, geloof ik. Ja,
0: andere rondvraag. Je, 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 je mening op zondag. Of ja, je rondvraag op zondag. Gewoon, we willen meer weten. Dat was, werk jij in een preppark? Eigenlijk gewoon heel makkelijk. Werk jij in een preppark? Was het optie ja, nee, vroeger wel, nu niet? Of nee, maar ik wil dat wel ooit. Daar hebben 795 mensen op gestemd. Uh, 55,2% zegt Nee. En de overige drie antwoorden zijn eigenlijk redelijk verdeeld. Dus 15,7% zegt ja. 15,1% zegt nee, maar wil ik wel ooit. En 14% zegt vroeger wel, nu niet. Ja, Thomas, werk je in een preppark? Het is toch wel misschien wel een van de meest belangrijke dingen die je kunt doen als prepparkliefhebber. Toch ooit een keertje, ergens een keertje meedraaien. Een, een, een jaartje of meerdere jaartjes in de Efteling, in Walibi, in het Overland, Duinderal, Wabik, overal. Of misschien wel in, in België, Bobbejaarland. Of heb jij ooit in een preppark gewerkt? Volgens mij niet, hè?
1: Ik ben DJ geweest in de Efteling. Ja, DJ Fee, he, dat, dat is, was jij. <laughs> maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. Nee, ja, <laughs> ik, uh, nee ik, 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 ik baal er altijd nog met terugwerkende kracht van dat ik nooit het Disney College program uh, heb gedaan.
0: Ja, dat vind ik ook uh, jammer, want dat lijkt me ook echt fantastisch. Echt wel een stempel op je leven is dat volgens mij. Dat je dan dus ja, met je denk, studie, uh, ja. ga je dan dus een paar, een paar maanden, een half jaar is dat, ga je aan de slag in Walt Disney World. Eerst drie maanden op de ene plek en dan drie maanden op de andere plek. Dat lijkt me ook echt heel vet. Maar...
1: Ja, ik had zo graag willen zeggen dat ik Former Walt Disney World Cast member, dat zou ik dan ook gewoon op een visitekaartje zetten. Ja, precies. Ja, maar goed, helaas, het is. Uh... Nee, ik vind het echt jammer. Ik, ik had eigenlijk, dat had ik eigenlijk moeten doen. Kijk, nu, nu ben je gewoon heb ik gewoon het werk in het leven. Raad als ik nu ineens denk ik in een pretpark ga werken. Ja. Uh, dus ik ben bang dat het nooit meer gaat gebeuren. Maar ik, ik had dat misschien vroeger, ja. ik heb heel veel bijbaantjes gehad. De meest onzinnige dingen. Ik heb in Ahoy gewerkt, in de Kuip, op de Spido. Uh, allemaal via uitzendbureaus, allemaal troep. Uh, van alles gedaan. <coughs> en dan heb ik, heb ik er nu achteraf al spijt van dat ik, dat, dat ik toen niet gewoon bij de Efteling had gesolliciteerd, Want ik denk dat ik ja. dat wel... Uh, had ik eigenlijk had ik wel leuk gevonden om een paar jaar te doen. Jij bent bij de ingang gestaan natuurlijk.
0: Ja, ik heb bij de Efteling gewerkt. En dat was hartstikke leuk. Het waren echt superleuke jaren. Ik heb er heel veel vrienden leren kennen. Echt, uh, ik heb er echt wel vijf, zes, zeven jaar gewerkt. Dus het uh, ja. was
1: top. En het is, ja, ja. En je, geleden, je, maar. entree was echt jouw ding, hè? Ja, het
0: lekker afwisselende afdeling ook. Dus je had inderdaad de hoofdingang, maar je had ook de hotelingang. Je had verschillende dingen als wandelwagen uitleen, rolstoelen uitleen, parkeerterrein. Uh, nou, noem het maar op. Al die zaken die allemaal te maken hebben met dingen regelen, dat het allemaal goed is, dat het allemaal klopt. Grote groepen mensen doorheen, hoge efficiëntie. Uh, dat vind ik allemaal hartstikke leuk. Dus ja, echt top.
1: Goedemorgen, heel welkom bij de Efteling. Mijn kaartje een kaartje zien, alstublieft. Precies. Oeh, hoe ja. oud ben jij? Oh, Klap. jij bent vier, dan moet jij een kaartje hebben. Moet je hebben. Maar de Service. Ja, sorry. Nee, hoor. Nee, dat, hij is waren, echt drie. Hij zegt de, zelf dat hij vier allerlei, is. Er waren allerlei
0: manieren voor om dat allemaal met fluwele handschoentjes aan te pakken. Dus dat is hoe, allemaal de, je, hoe, hoe
1: gaat dat? Hè? Dus je staat daar, er komt, er komt, dus, er komt dus een vader, moeder, ja. een, een wat ouder kind en een kind in een kinderwagen aan. Vader, nou, moeder en een kind hebben allemaal een bonnetje en een, een ticket. En dan vra wat vraag jij dan?
0: Allereerst is het je eigen inschatting. Dus als je denkt dat het goed is, dan is het gewoon goed. Um, als het kind in de kinderwagen zit of zo. Uh, als je denkt, goh, die kan wel eens ouder zijn dan drie. Dan moet je het niet aan het kind zelf vragen. Want dat is uit den boos. Want het kind, die zal... Uh, als eerlijk, die eerlijk antwoord is, geven. Precies. Ja. En dan heb je gewoon heel de hele dag van die mensen verpest. Uh, dus je kunt het aan de ouders vragen. En dan kun je altijd vragen om legitimatie. Als ze geen legitimatie, Zeker. Die kinderen oh. hebben vaak legitimatie bij zeker, jazeker. Ja hoor. Sommige kinderen van sommige baby's hebben al een paspoort of een. Uh, en hebben dan, staat er bij het vakje met de handtekening, staat er dan niet in staat om zelf een handtekening te zetten. Maar, uh, dus dat is wel mogelijk. Er hangen ook Maar is het echt
1: een, was dat een regel in die tijd bij de Efteling? Dat je niet aan het kind mocht vragen: hoe oud ben jij? Nou, dat stond niet in
0: het gouden handboek of zo. Maar het is wel het allerbelangrijkste: is, ja, veiligheid zit erop één. En op, maar dan, dan beginnen zaken als, als efficiëntie en gastvriendelijkheid. Dan is het toch wel vaak een kwestie van wat is nu de meest gastvriendelijke oplossing om dit euvel te verhelpen. Ga ik star voor het poortje staan en zeggen nee jij bent veel ouder. Of ga je het aan het kind vragen wat dan dus voor problemen kan zorgen of ga je het vragen aan de ouders. Wat natuurlijk slimst is, of ga je vragen, van goh, dan heb je misschien legitimatiebewijs. En wat heel vaak heel belangrijk is bij dit soort zaken is dat, uh, het is een oud spreekwoord, maar het is de toon die de muziek maakt. Dus als jij die mensen heel erg beleefd aanspreekt en zegt, goh, hè, nou, zo zit het en dit zijn, uh, dit zijn de regels. Dan is dat al heel anders dan wanneer je daar als een soort, oh jee, punctueel gaat staan. En mensen keihard en strak aankijkt en zegt, nee, want het uh, is ouder, hè? Het is ouder dan drie. Dus je moet dat gewoon met beleid doen. En als mensen dan alsnog weigeren om een idee te overleggen of zo. Dan kun je kijken of je ze bijvoorbeeld naar het kantoortje in het midden stuurt. Of naar de gastenservice inderdaad. En er zijn er altijd wel manieren om dat op een gastvriendelijke manier op te lossen. En dat is echt heel belangrijk. En ik vind heel goed dat de Efteling dat ook tot op de dag van vandaag hoog in het vaandel heeft staan. Ook steeds meer pre hoor. Ook als ik in Walibi loop. Ik vind het, de, de, de medewerkers in Walibi ontzettend ja, heel goed. aardig. Heel uh, goed. Ja. Toverland ook echt ontzettend aardig mee
1: gaand. Uh, ja. ik me, ik me, als ik dit zo hoor ja. allemaal, Maries. Dan denk ik toch dat dit, niet, dat dit maar goed is dat ik daar niet gewerkt heb. Want, Want ik denk toch. Nee, ik denk als ik daar aan die poort had gestaan. Met die kaartcontrole. Kijk, geef mij een grijtje macht. Hè? <laughs> en ik ga ja. ervan genieten. Dan gaan we toch de geschiedenis ik... in, inderdaad. Ja, dat moet je Dan niet we... Dan ga... Nee, nee, ik denk dat dat mis gegaan zou gegaan zijn. U komt er niet in? Want u liegt over de leeftijd van uw kind? <laughs> Ga maar we even werken aan de gastenservice. Even lekker nou, 2,50 dat... afrekenen. Het, het, het wow. leuke is, je kunt
0: dat natuurlijk wel op een grappige manier oplossen. Je kunt zeggen, nou, daar geloof ik eerst eens van hoor. Uh, volgens mij heb je het te frauderen. <lacht> Want je als je dat een leuk, beetje leuk aanpakt. Het ligt natuurlijk maar net aan hoe je dat doet en wie er staat. En als daar een lieve, zorgzame zo moeder staat bij de hoofdingang uh, als medewerker. Is dat natuurlijk weer heel anders dan een of andere 14-jarige student. Ik zou zo'n
1: zo toeter, zo'n toeter, weet je wel. Pappé, en een confetti kanon. <lacht> daar hebben we weer een. Een fraudeur. Ja mensen. <lacht> Nee hoor. Ja, ja, ja. Is, ja. Is nee, maar je zijn mensen. Ik zou dat ook wel netjes doen.
0: Ga je bij een preppark werken en weet je niet waar je wil staan? Denk dan eens aan de hoofdentree. De hoofdentree is een afwisselende afdeling met, met veel verantwoordelijkheid, maar met uh, heel de hele dag door zijn andere dingen te doen. Want ochtends heb je natuurlijk de ochtendrush. Smiddags dus heb je allerlei onderhoudswerkzaamheden... of andere zaken, mensen aflossen. En s'avonds heb je weer de uit uitloop. En dat is dan vaak gecombineerd met, met vragen die mensen stellen. Dus je bent ook echt wel een vraagbaak... waar mensen terecht kunnen. Ja. Dus je bent echt... En, ja. Maar goed, als je en bij de, de, de stoomt, attractie
1: is toch heel, heel, heel... heel uh, ja, echt, heeft, uh, heeft ook zijn charme
0: hoor. Heeft ook zijn charme, maar dat ja. vond ik inderdaad altijd. Ja, weet je, als je bij de Python beugel staat dicht te drukken... kun je niet de beugel drukt, dicht drukken en zeggen van... Goh, hoe vindt u het nou vandaag? Want uh, uppakee, die trein moet weg. Maar als je zo in de middag een beetje bij het uiterbord staat, zoals dat heten. of je staat uh, op bepaalde plekken bij gastenservice of bij recepties of whatever, kun je altijd toch een persoonlijk gesprekje aanknopen en mensen toch... Ja, het klinkt heel cliché en waarschijnlijk ga jij er een beetje van kokhalzen in je mond, maar het klinkt nee, toch... nee, nee. je gaat er toch net dat beetje extra geven wat ik ontzettend belangrijk vind in themaparken nee, nee, tot op de dag van vandaag. Mees, je ziet het in mees. parken waar het goed wordt gedaan... Mm. en parken waar het absoluut ontzettend slecht wordt gedaan. Dus <coughs> <De> lampruis. <schlampenijs. coughs> en dan is dat gewoon... dan drukt dat een ontzettend <laughs> ja. stempel op je dag. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja. Die kreeg toen zo'n boekje heb, ik heb ooit als medewerker van de ja. Efteling. Je kreeg een boekje met daarin dan... Wij kunnen het als, 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 als je kunt het vergelijken met een restaurant. Daar kun je de allerlekkerste gerechten in de keuken bereiden. Hè, mooie gegratineerde vis met weet ik veel wat. Op een prachtig bord. Maar als een of andere ongeïnteresseerde oberen het op je tafel gooit... en je geen blik waardig keurt en weg, wegloopt... dan heb je toch een minder leuke avond dan wanneer... het eten misschien wat minder lekker is... maar je met een glimlach en met een leuk, vriendelijke lach, uh, met een leuk vriendelijk woordje wordt bediend. En dat is
1: echt waar. Ja. Ik, ik heb ooit via het uitzendbureau... Ben ik ooit oh ja, ja. Uh, een paar avonden heb ik moeten werken bij, uh, uh, bij de theaterfabriek in Amsterdam. Dat bestaat niet meer sinds volgens mij 2014 of 2015 is gesloten. Maar dat was een oude fabriekshal waar een theater in gemaakt was en mm -hmm. daar zat ook kon je eten. De keuken werd verzorgd door Herman den Blijker. En die, uh, oh. voor de duidelijkheid, Herman den Blijker had dat uitzendingbureau ingehuurd. Uh, maar ik kwam eraan aan en ze hadden al vrijsteld door dat ik in de bediening dat ging niet werken. Ik in de afwas, dat vond ik niet leuk. En toen zeiden ze, maar we hebben nog iemand nodig... bij de kaartcontrole van het theater. Ah. En uh, op dat moment speelde daar via Stage Entertainment... het bedrijf van uh, Joop van Ende... speelde daar, en het heeft een link naar het mm. de Blue Man Group. Ah! Ja, en ik weet nog, dan moest ik kaartje controleren... en mensen konden dan... Nou, ik, ik weet niet meer precies hoe precies... het is echt lang geleden, hoor maar... er stond volgens mij een nummer of een getal of iets op het kaartje... en het ene getal was dat mensen naar links moesten... En het andere getal was dat mensen naar rechts moesten. Ja. En uh, het ding met zo'n theater is, is dat mensen niet geleidelijk aankomen. Er komt, in één keer komt iedereen tegelijk. Ja. Dat is heel idioot. Ja. En toen heb ik dus, stonden we met meerdere kaartcontroleurs. En ik heb dus consequent de mensen de verkeerde kant opgestuurd. Waardoor er een enorme <lacht> chaos ontstond bij die tribunes. Omdat er dus allemaal mensen stonden bij de verkeerde tribune. Dus ik zei, oh u heeft de letter A, ik weet het niet meer precies. Oh, dat is hier linksaf. Maar dan hadden ze eigenlijk rechts moeten. En bij letter B hadden ze... Nou, en dat heb ik toen. En toen, ja, toen heb ik het enorm verkloot. Uh, daar. Het oh, is <laughs> dus, dus oh, bij één man. avond gebleven. Kaartcontrole. Ja. Ja. Maar dan zag ik ah. allemaal mensen terugkomen. En toen kan er ook zo'n supervisor naar me toe. Wat, wat heb je tegen die mensen gezegd? Ik zei, ja, als ze een A hadden, moeten ze daar zijn. Nee, natuurlijk niet. Moeten ze die kant Oh, oké. Okay, sorry.
0: <laughs> maar, maar los daarvan, hè, als het nou allemaal goed ging. Ja. Dan is dat toch geweldig? Mensen komen na, naar jou toe. Hebben zin in een ja. leuke dag. Hebben vrij geregeld. Alles staat, alles, alles staat op groen. En jij bent dan de eerste die ze zien. En dan kun jij zeggen. Hallo, welkom in. Vul maar in. De Efteling. De Ahoy. Zeker, zeker. Whatever. Ja, dat is toch zeker. fantastisch. En jij bent dan ja. echt. Ja, en weer komt hij weer zo'n cliché. Efteling heeft dat toen gezegd. Jij maakt het verschil. Als je dat goed oppakt. Dan kun je echt het verschil maken op zo'n dag. En dat is gewoon top.
1: Nou ja, de Efteling hanteerde lange tijd ook de naam gastheer, gastvrouw voor medewerkers. Dus dat is niet meer geloof ik hè.
0: Uh, ja, nee, het is nu collega.
1: <laughs> ja. ah, collega. Nou goed. Ja. Uh, dat geldt te dus zijn. Maar ja, mooi. Wer werk in een pretpark, doe het vooral. Wees ja. niet zoals wij. Als je, nu, als, je dus, als je dus een jaar of 16, 17 bent, en je bent pretpark-fan. Doe het dan, want ik heb er spijt van dat ik het toen niet gedaan heb.
0: Ja. En als je nog geen pretpark-fan bent, ja, dan weet ik niet waarom je deze pretpark-podcast luistert. Maar goed, dan, ook is, het, dan is het ook echt een leuke, leuke bezigheid. Want het is echt werk waarbij je. Nou, hoe van de branche gaat houden. Ja, Thomas, uh, je hadden het over de Blue Man Group. En ja, ik weet niet of dat een musical is, maar uh, over musicals gesproken. Ik ben naar een themabeleving geweest, Thomas, en ik wil het er toch even over hebben. Ik ben naar de musical Titanic geweest. Ooit van gehoord? En,
1: uh, ja, ik heb wel eens van de Titanic gehoord. Ja, ja maar ik van de musical, musical ook. Nee, nou, dat is dus... Nee. Nou, ik zag laatst een reclame ervoor voorbij komen. Maar word je dan ook nat of niet?
0: Ja, halverwege dan wordt de hele zaal onder water gezet. Nee, dat het is natuurlijk niet. Nee. Het is een. Het is, ja, eigenlijk iedereen kent de film. Ja. Maar het is dus helemaal niet de film. Terwijl de film Titanic is mijn lievelingsfilm. Maar het is zo, dat is zo goed opgezet met dat verhaal natuurlijk van het grote schip uit 1912 dat is gezonken. Uh, spoiler. Maar dat is dus wel um, Voer voor een musical. En ik dacht, ik ga het er eens een keer over hebben. Uh, het is een, een, een show die eigenlijk al dateert van voordat de film. Uh, werd, werd, uh, werd vertoond in de bioscopen. Dus in 1997 al. Alleen, het heeft dus niks te maken met Jack of Rose. En het is dus vooral het verhaal over het schip. Dus het schip is eigenlijk de hoofdrolspeler in de musical. En op dat schip zitten allerlei figuren. Dus een, uh, bijvoorbeeld drie dames die naar Amerika varen... om daar een nieuw leven op te bouwen. Een jong echtpaar, een ouder echtpaar... En, en nou goed, van alles wat. En een en, kolenstoker, een en, seinmeester op het schip, natuurlijk de kapitein. Uh, al die mensen die hebben dus allemaal eigen namen, alle eigen rollen, eigen verhalen. En ook allemaal eigen nummers. En de musical zit wat dat betreft heel goed in elkaar qua zang en qua spel, heel goed. Um, mm -hmm. Echt wel grote namen uit de musicalwereld spelen er ook in mee. Bijvoorbeeld uh, René van Koten. Ja goed, hè, jij kent hem waarschijnlijk niet, maar die speelt, dat is de ontwerper, Mr. Andrews. Uh, eigenlijk alle rollen worden heel goed neergezet uh, ja, één, één was ik niet zo van indruk. dat was Mariska van Kolk, die speelt een wat, wat oudere dame, Ida Strauss maar die, ja, die hebben een eindduet maar dat klinkt echt heel slecht ik, ik weet niet hoe dat kon, ik weet niet, misschien was ze niet goed bij stem of zo die avond, maar dat was, uh, klonk echt uh, nogal beroerd zeg maar uh -huh. Maar verder ook Winica Remmers zult er ook in. Die ken je misschien vanuit de Efteling musical wereld. Die heeft ook een tijdje in de wonderlijke Efteling show gespeeld. Dus die, is echt wel, uh, die kan ook echt heel mooi zingen. Dus wat dat betreft qua zang en spel is het er allemaal hartstikke goed. Uh, qua decor was het wat karig. Wat jammer is, want bij Titanic verwacht je toch echt grootste scènes... met balzalen en eetzalen en van alles wat. En kolen, schepruimtes. Uh, en zeker als je de film kent, het is natuurlijk een fantastische film... met geweldige decors. Nou, dat is dus niet zo echt het geval in de musical... Het is vooral een, gewoon, ja, soort, een, een enorme rij met trappen. Dus gewoon traders. Van, van onder naar boven. Gewoon een lange rij met reders waar mensen op staan. Lijkt me ook heel lastig om te spelen. Want je moet heel tijd klimmen. En weer naar beneden, En naar boven, omhoog en omhouden, omlaag. Dan gaan stukken van die trappen gaan open, gaan we dicht. Er zakt een, op een gegeven moment zakt er een van e naar beneden. Um, dus het, ja, het laten we wat aan de verbeelding over. Je moet wel accepteren dat op een gegeven moment gaat er een rode lamp branden onder die trappen. En dat is dan. Het, het kolen schep gedeeld, dus de machinekamer. En op een gegeven moment dan zakte er dus een soort plank naar beneden met wat glaas erop. En dan ben je dus in de rijkelijke balzaal. En al die dingen moet je maar accepteren dat je dan dus. Dus je moet een beetje suspension of disbelief hebben. Um, mm. En in een vorige, vorige uitvoering van deze musical, van echt tien jaar geleden of zo, had je dus complete decorstukken die scheef zakten. Met echt hele rijkelijk uitgevoerde decors. Met ook een piano die wegrolde en zo. Ja, die heb ik nooit gezien. Maar goed, door die beelden daarvan was ik wel benieuwd naar deze uitvoering. En toen ging die eindelijk weer draaien in Nederland. Ik dacht, nu ga ik erheen. Uh, ja, ik geloof 50, 60 euro per persoon. Ja, dat is wel gebruikelijk in de theaterwereld. Dus het is, het is niet heel goedkoop. Maar ik heb een mooie avond gehad. Qua decor is er echt wat op aan te merken. Maar als je, dat, als je daar een beetje doorheen kijkt, is het een fantastische show. Met prachtige nummers. goede vertaling ook. Echt, zit heel goed in elkaar. En uh, zeker een aanrader voor iedereen die net iets meer durft op het gebied van... Ja, musical bezoeken. Dus uh, tot zover mijn. Ja. Recentie. Ik geef hem een, uh, oh, een 8.9. Zo, Een 8.9. En waar was dit in welk theater? Dit was in, uh, in Venlo geloof ik. Maar ze hebben er ook in okay. Breda wilden we ook naartoe misschien. Of in. Uh, maar goed, het kan beter uit, want we gingen er met vrienden naartoe die wilden in Venlo gaan. Breda speelt hij ook nog. Hij speelt zoveel tot halfweg juli, als ik zo de speellijst nog even erbij pak. Maar uh, ja.
1: Maar, maar ik kan me voorstellen ja. dat mensen toch wel teleurgesteld zijn... als je dan naar de musical Titanic gaat... en je krijgt dan niet maar Hardball Go On van Celine Dion te horen. Dat, ik nou, zou dat wel een beetje op, op rekenen. Nee. Ja, maar dat is gewoon een
0: kwestie van, uh, oh. van goed inlezen... want dan weet je dat dat niet zo is. Ik vind het juist wel leuk dat ze gewoon een nieuwe, nieuwe benadering hebben. Weet je, het, het probleem natuurlijk is een beetje met, met Titanic... dat je weet het schip gaat zinken... dus je kunt allerlei verhalen opbouwen... En um...
1: die hele melodie zit er niet in. Die panfluit nee. ook niet. Het is helemaal nee. panfluit in. in het
0: Kun je die ook nadoen of niet? Oh. <lacht> Betoverend. Nou, nee, dat is.
1: Ik vind, ik vind het, het is heel veel, is heel veel uh, om om Titanic. En het is tegenwoordig een beetje... Uh, wordt een beetje omgelachen om die film. Maar die muziek. Uh, hoor, Horner James heet die? man. geloof ik. Ja, het is fantastische muziek natuurlijk. Het ja. is echt een goede, goede soundtrack. Die film is trouwens ook gewoon heel goed. Dat is een fantastisch. Ik, film. ik heb, minder, ik heb minder, minder met dat Jack Rose gebeuren, maar de hele, die hele, die, die, ja, dat hele zinken van het schip. Ja, dat is natuurlijk heel goed gedaan. Maar ook die openingscène met dat vertrek en zo. Ja. Dat is eind jaren negentig, hè? Ja, zeker.
0: Nou, wat ik dus heel goed vind aan de film is juist dat verhaal van Jack en Rose. Want on, on, zonder dat je door hebt verbindt dat verhaal heel veel elementen. Het verbindt de verschillende klassen mensen. Dus het verbindt de eerste en de derde klasse met, met elkaar. Het verbindt heel veel belangrijke personages. Dus je hebt ook echt wel die kapitein die op een gegeven moment met z'n interactie heeft. Mr. Andrews die ook interactie heeft. Dus er zijn echt wel belangrijke momenten en belangrijke personen van de geschiedenis. Die, um, die bepaalde elementen uit het verhaal en het, het, het fake verhaal van Jack en Rose aan elkaar koppelt. En omdat de film zich maar focust op twee personen, kun je ook heel veel vertellen en dat is een beetje waar de musical uh, nou ja, zingt, want, want daar heb je namelijk, nou misschien wel, ik, op een moment, ik heb geteld, meer dan 25 spelers op het, op het podium staan, waarvan iets van 15 belangrijke rollen. Dus je hebt de man die de, de mossencode uitstuurt, je hebt de kolenschepper, je hebt al die bruidsparen, je hebt een oud e echtpaar, je hebt een jong echtpaar, je hebt de kapitein, je hebt de de raider, je hebt de ontwerper. Ze hebben allemaal hun eigen themanummer, ze hebben allemaal een eigen achtergrondverhaal. En dat bouwt allemaal heel mooi op. En dan in één keer zinkt het schip. En dan is alles klaar. Dan is het in één keer weg. Dan komt er nog een reprise van al die nummers door elkaar heen. Wat heel mooi is. Maar dat is dan, ja. Het, er wordt letterlijk heel snel afscheid genomen van al die personages, En daarna is het ook klaar. Dus het is, het, er wordt heel veel opgebouwd. Het is een beetje de vliegen Hollander. Er wordt heel mooi opgebouwd in die wachtrij. En dan, dan ga je in het schip zitten. En dan zinkt het schip. En dan is het klaar.
1: Ja. Ja, ja, dus dat is een beetje een probleem. Je hebt, uh, in China heb je de Roman Sea Resort. Ja, dat uh, is een uh, resort um, in, in China. Ik weet het niet precies waar het ligt, ook ergens, ergens in China. Ja, er is die hebben, uit. die hebben in 2014 aangekondigd uh, of, uh, dat ze een, uh, een replica van de Titanic gingen bouwen. Het uh, oh, is een soort van, een soort van vakantieresort. Daar zijn ze al, al tijden mee bezig. 269 meter lang, 28 meter breed. Uh -huh. um, en het is echt een... life-size replica van de Titanic. Fet. En die komt daar dan vast... midden in dat resort te liggen. Je kan erop slapen... en doen. Uh, 161 nou, miljoen dollar moest het kosten. Het best, er was toen heel veel gedoe over. Want ook nabestaanden nog van de... mensen die uh, omgekomen waren bij de Titanic... waren er niet blij mee. Die vonden het niks. Uh, uh -huh. Maar goed, het, 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 het wordt wel gemaakt. Um, het, het Tourist Attraction... Moest het worden, dus toeristen. De ship is expected to accommodate 2400 passengers, maar goed, dus al gasten en hmm. 900 medewerkers. En er is ook een interactief museum in. En uh, wat de engine room will also be recreated. Hmm. Ja, en een, een namaak stoom uh, dingen, nou noem maar op. Met audiovisuele technologie, uh, een simulatie van de aanvaring met de ijsberg. Ongelooflijk. Oh. Moest allemaal in China komen. Um, en het punt is dat dit is dus in 2014 aangekondigd. En nu jij net over die musical begon, dacht ik, ik zoek eens even op wat nu de status is. Ik begrijp dat toen in, in 2017 werd bekend dat er financiële problemen waren bij de bouw. De, de bouw was al echt begonnen al in, bij een, een of andere scheepswerf. Ja. En um, nou, men is nog steeds bezig. In maart vorig jaar uh, zijn ze weer begonnen. En toen waren ze echt aan het lassen. En in augustus van afgelopen jaar was er opnieuw nieuws dat er uh, financiële problemen waren. Oh. Dus het
0: project is een beetje een zinkend schip.
1: Haha! Oh, hier. Ik lees hier nu bij de Mirror. Dat is een uh, Britse krant. The project is set to be opened as an attraction in the 7-star International Culture Tourism Resort in de Sichuan province in China. Moet huh. eigenlijk dit jaar openen, maar um, het is aan het roesten en aan het doen en het, ziet, het, het wil allemaal niet lukken. Maar dit oh, moet wat dus echt. Een, uh, ja, maar uh, dus het gaat allemaal langer duren. Huh. En er is ook nog wat anders, want ik dacht dus, nou, dit is al het enige, maar er is ook nog een... Ander plan. Het uh, is namelijk ook nog uit Australië een, een zakenman. Een soort van, zeg maar, de John de Mol van Australië, die wil de Titanic 2 lanceren. Oh. Uh, en die wil echt een, echt een cruise schip, uh, echt oceaanwaardig maken, die gewoon uh, enigszins lijkt, gebaseerd is op het ontwerpen van de Titanic. Ook vet. Zodat je dus als cruisebezoeker daadwerkelijk. Uh, uh,
2: uh,
1: ja. De, met de Titanic uh, uh, kan varen. En er ja. zit dan wel een extra dek aan toegevoegd voor de veiligheid en zo. Nou ja, ja. Fascinerende wereld, dit. Dat mensen, ja. ik, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik, ik zou het als pretpark-attractie misschien wel interessant vinden als er ergens. Ja. Ik, in Disney Sea ligt er ook een soort van Titanic-achtige toestand.
0: Ja, daar ligt inderdaad het grote schip dat ligt daar in de American Waterfront.
1: Dat soort In Tokyo is het. Hè? Tokyo Disney ja. Resort daar heb je. Daar heb je een Tokyo Disney Sea als tweede park. En daar, maar dat is niet de Titanic, toch? Die daar ligt.
0: Nee, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk een soort, ja, eigenlijk heb je in die, in die, um, in die tijd heb je natuurlijk gewoon heel veel grote schepen. En daar dan um, uh, daar hebben ze gewoon een van die schepen, eigenlijk nage ik weet niet of het er echt uh, nagemaakt is of dat het zelf ontworpen is. Maar dat is daar, uh, hebben ze er ook neergelegd, dat is het uh, schip de SS Columbia. En dat is dan in het verhaal ook eigendom van de eigenaar van het hele gebied, Harrison Hightower. En dat is ook de ja, bewoner ja. van... De, uh, de Hightower Hotel, dat daar dus de uh, Tower of Terror is. Ja, fantastisch. Goed, oh, dat themagebied.
1: Okay. Ja. Goed, Maurice, we gaan een beetje vaart maken. We moeten het nog hebben over het Grand Hotel in de Efteling. De ja, daarom, ja, even nog even één heel kort
0: naar... dingetje trouwens. De, de muziek ja. was fantastisch in de, in de musical. Wat wel jammer is, en dat zie je steeds vaker in de musicals, dat, de, dat het orkest, halverwege bezuinigd, was, volgens mij waren er twee vioolspelers en één toetsenist en één... Um, uh, ja, wat was het? Nog één, één muzikant. En die deed met z'n allen alle muziek. Dus de muziek klonk heel klein. Terwijl je eigenlijk een groot orkest wil hebben bij zo'n enorme voorstelling. Maar goed, dat terzijde Dat ja, vind ik nog groot. Okay.
1: Maar, uh, nou, over kleine dingen gesproken. <laughs> Mooi bruggetje. Oh, oh. Ik wil heel veel van jou horen iets over de Mini Efteling. Want ja. dat stopt de Mini Efteling. Wat is daarmee aan de hand?
0: Mini Efteling in Nieuwkuik is uh, een, een volgens mij uit de hand gelopen hobbyprojectje. Waar ze destijds mee begonnen. De familie van Veldhoven. En die hebben dat gewoon gebouwd mm -hmm. naast hun eigen huis. Echt heel schattig, Ik ben er ook meerdere keren geweest als kind. En, uh, Maar ze hebben steeds, ja, tegenwoordig steeds minder tijd ervoor. Maar het werd een steeds groter en groter en groter project. Ze hebben ook eigen uh, interpretaties gemaakt van bepaalde Efteling attracties. Zoals een eigen soort van droomvlucht in een grot. Een eigen soort van volk van Laaf. Maar dan was het dan de bakkerij uh, van Dommelen geloof ik of zo. Um, en daar had je dus ook een, een, een dansende schoentjes en die hadden ze dan zo, dat was heel leuk, hadden ze zo gedaan dat ze dus Wieteke van Dort bereid hadden gevonden om een extra zinnetje op te nemen. Met hier in de mini Efteling, daar hebben ze dan door het originele verhaal heen gemixt. Um, een eigen ganzenhoedster, een eigen hollebolle geis, een eigen langnek, alles zelf nagemaakt. Eigen caro-festival, eigen spookslot. Maar het doek valt, ze hebben er geen tijd meer voor. En uh, eind dit jaar is de laatste ja, opvoering eigenlijk moet zien. Want elke zaterdag is het nog geopend. Vanaf volgende week zaterdag 16 april is de mini-Efteling elke zaterdag geopend. Uh, op afspraak. Dus je moet van tevoren nog eventjes uh, reserveren. Ja, het, ergens wel zonde, maar ook wel begrijpelijk dat zoiets niet het eeuwige leven heeft. Ze konden ook geen opvolger meer vinden. Maar toch altijd een heel schattig project hoor. Ja. Ja, jij bent er nooit geweest hè?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Maar hartstikke nee. leuk dat deze mensen een hobby hebben. En jammer dat het stopt. Waarom stopt het nou? Ze hebben geen tijd meer.
0: Ze hebben geen tijd meer. Nee, ja, en die, okay. die evenementen worden in Enschede... en er is gewoon geen tijd meer om het allemaal te regelen. En ja, als je, als je dan nog geen opvolgers vindt... dan is het op een gegeven moment toch... Ja, is het toch klaar. Stop. Efteling heeft altijd goed, goed naast ze gewoond... en het is altijd volgens mij een lieve vrede gegaan. Maar uh, het is... Uh, het is klaar. Ja, het is klaar.
1: Ja. Uh, door, want er is nog meer. Uh, in de Efteling, Efteling zelf. In, ja, nou ook buiten de Efteling nog. Efteling oh. in Concert.
0: Ja, 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 ik ga erheen, Thomas. 15 oktober zit ik je in de Brabant
1: Je bent gek.
0: Nee, ik ben fan van klassieke muziek. En ik ben fan van grootse orkesten. En ik ben fan van de Efteling. Dus ik ga er naartoe.
1: Ik, vond het, ik vind het belachelijk duur.
0: Ja, maar Thomas. Het is iets. Je betaalt er inderdaad geld voor. Maar het is wel iets wat je... Nou, toch zeker wel een paar jaar goed zult herinneren.
1: Het is een show van een uurtje. Nou, iets meer. Uur en een kwartier. Maar, okay, maar je gaat naar de Brabant Halle. En ja. wat heb jij betaald?
0: 50, 60 euro, geloof ik.
1: Dat is toch ongelooflijk om een uurtje een Efteling muziek te luisteren?
0: Uitgevoerd ja, door de... de beste muzikanten van het land, hè? Metropoolorkest.
1: Metropoolorkest. oké. Okay. Nou.
0: Wat betaal jij dan? Je zou zeggen: Thomas, jij gaat naar een, een, ja, een concert ja, ik... van. Uh, van. Uh, weet ik veel wat. Wat voor bent vind voor jou leuk?
1: Is ook al, ik, ik, het is ook alle drie nog niet uitverkocht. Hè? Want ze doen het dus in de Brabant In nee. Ahoy Rotterdam. er kunnen 94.000 mensen
0: in. Dus op zich wel logisch dat er niet is uitverkocht.
1: Nou ja. Misschien. Ik, ik, ik weet niet. Ik vind dit nou weer zo'n project waarvan ik denk. Ja wat is dit nou?
0: Ik vind Goed. het vet. Ik ga er ja? met veel plezier naartoe. Ja zeker.
1: Nou ik vind het wel oké. Okay, maar ik vind, ik vind gewoon 64 euro. Vind ik, voor, 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 vind, vind, vind ik echt veel geld. Want ik zie even kijken. Je hebt een hele goedkope ticketjes en 34 euro. Um, ik vind het wel, ik vind echt veel geld. Als ik heel eerlijk ben. Maar ik betaal
0: uh... euro. zie ik hier. Ja. Ik heb er zin in. Ik vind het leuk. Ik vind het gaaf. Ja. Ik gun het ze. Ik heb respect voor, voor, voor de componisten. Ik heb respect voor de, de muzikanten. Ik vind het knap als mensen mooie muziek kunnen spelen. Ik vind het... Uh... Nee, het is geen schijntje, maar het is wel... Ik vind het wel. Ik, vind, ik gun het ze wel. Dus ja.
1: Nou, ik, zo. ik, 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 ik zou dat vinden als het een avondvullende show is. Maar het is een uurtje een uurtje. Uurtje de ja. zeg jij. Maar goed, er gaan nog wel wat vanaf met uh, dingen. Vind ik, ik vind dat wel uh, kort. Het is korter dan een film.
0: Ja, maar ja. Ja, ja. ja.
1: Maar goed. En waarom is het niet in de Efteling?
0: Ik denk omdat ze uh, vanwege de grootsheid een veel grotere zaal willen hebben.
1: Ja, ja, ja. ja ik denk ik dat de het Brabant nee. gewoon
0: veel meer plek heeft dan de Efteling Theater. Ja,
1: ja, 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 ja. Ja, ja. ja nou, als ik zo zie dan doen ze bijvoorbeeld in april ook datzelfde zo'nzelfde ding maar dan met The Godfather in concert. Dus ik denk dat het gewoon al dat het allemaal er al staat zeg maar. Snap
0: je wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, ik Cinema weet niet. Maar
1: in concert.
0: Ja. Nou, weet je je hebt die ook dingen als Hans Zimmer ja. in concert. Je hebt het allemaal en mensen willen er naartoe.
1: Ja, dat is toch helemaal gaaf. Nou, nou misschien ga ik het er toch wel heen. <laughs> Dat is een ticket swap. Hele goedkope kaart te staan. Goed, zometeen nee, dus dat Efteling Hotel. Maar ik wil even. Ik, we hebben hele trits en onderwerpen die ik toch even af wil werken. Mm, mm. Uh, want we hebben het ook gehad over Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Ja. Uh, waarschijnlijk de duurste achtbaan ooit. Uh, staat was in het 400 miljoen dollar of zo? 450 miljoen dollar. Maar het is niet officieel bevestigd door Disney, dat bedrag. Het is echt is een ongelooflijk bedrag. Nou, wie de afgelopen jaren een Epcot is geweest, heeft die enorme loodsel al gezien die daar staat. De ja. plek waar vroeger Allen's Energy Adventure was. Um, ja, een indoor achtbaan van Vekoma, Nederlands tientje dus. Gaat open op 27 mei. En we zien nu langzaam ja. ook dat in Epcot al alle bordjes er hangen met met Guardians of the Galaxy die kant op. Ik vond de, de commercial uh, fantastisch. Je ziet het is dus eigenlijk de commercial van de 50 verjaardag van uh, van wat is loop? Die, World, World. die langzaam, ja. langzaam verstoort en dan achteruit gezogen wordt en dan staat er dus dat space dus ruimte en tijd in zijn achteruit gaan en dat je je moet melden in Epcot om de wereld te redden. Ja, vet. Mm. En um, het is ook het, het is een paviljoen hè, waar, je, waar je naartoe gaat.
0: Er is nog helemaal niks bekend van wat daar binnen zit, hè? Dat is vet.
1: Jawel, Nou enigszins wel. Je komt dus binnen en dat noemen ze dan A World Beyond Belief. En dan ga je mm -hmm. naar het Galaxarium. En het Galaxarium is een, is een tentoonstelling, een planetarium, uh, waar je gaat zien wat de verschillen zijn tussen Xandar, en, uh, dat is een, een, een galaxy ver weg, mm -hmm. en de galaxy, de melkweg waar de aarde in zit. En uh, you'll even get to discover some of the incredible wonders of Xandar, and learn about their technology. Kortom, je leert daar dus over een verre planeet en hoe de, hoe de technologie van de bewoners van die planeet werkt. Mm -hmm. En um, ja, als het dan ja, als het dan helemaal, je gaat dus door bij die tour dat museum. En dan staat er de legendarische zin in de omschrijving van Disney. Everything goes sideways. And you Ooh. are called into action to help the Guardians of the Galaxy. Join Rocket, Groot, Gamora and Star-Lord on an urgent mission... where you'll rewind, rotate and head towards the action... Ooh. through an exciting space pursuit. Kortom, we gaan in een achtervolging door de ruimte. Kijk. Want ineens gaat het helemaal mis... Uh, ready for an awesome quest across the cosmos to save the galaxy. It's all up to you, schrijft Disney. Ja, uh, ja ik ben heel benieuwd. Hè. En ik vind dat wel slim gedaan. We hebben het al een keer al besproken in Team Talk. Maar het past in die zin in Epcot dat het dus een paviljoen is. Je hebt allemaal paviljoenen. Je hebt uh, Ierland, uh, of Engeland, Duitsland, uh, ja. Italië. En ja. dan heb je dus ook een paviljoen van een verre planeet. Namelijk ja. de planeet Xandar. Ja, en goed uh, En uh, ja, uh, tijdens de tour door Xander gaat iets mis. Nou, vind ik vet.
0: Ja, weet je, we moeten toch een beetje richting het feit dat steeds meer en meer attracties IP-based worden. Hè? Dus steeds meer gebaseerd op films en verhalen van Disney zelf. En is dit wel een mooie manier om het er dan toch in te shoehornen? Dus ja, het ja. dus, is wat we wel dus...
1: horen, is dat, dat de attractie wel een uh, bezuinigingsronde heeft uh, overleefd. Um, maar daardoor is er wel met de kaartschaaf langs het budget van deze attractie gegaan. Mm. We begrijpen dat bijvoorbeeld animatronics die erin zaten. Dat meldt in ieder geval uh, wat Disney World News Today. Ja, die zijn wel verdwenen. Dus dat, oh. dat is wel jammer. Dus het is heel ja. erg screen-based. Dus t, mm. ja, het wordt een soort van. Uh, ja, een beetje ratatouille-achtige toe uh, nou, achtig toestanden. Dat wel jammer. Maar ik ben heel benieuwd naar de achtbaan. Uh, nog 48 dagen. Ja, hoe kan iets wat
0: 400 miljoen dollar heeft gekost nog langs een bezuiningsronde, een bezuiningsronde <laughs> hebben overleefd. Wat, wat zou het dan wel niet eerder hebben gekost? Ja, en waarom doe je dan ook niet even 5 miljoen erbij... voor een extra goede animatronic? Ik bedoel, als je dan toch al zoveel... Ja, goed. Nou
1: ah, ja, we zullen het wel zien. Je Ik moet ben heel benieuwd. 107 centimeter lang zijn om in te mogen. Oké, dat, okay, is, uh, dat het moet inderdaad um, Goed, dat is dat. Dan hebben we nog meer dingen op de planning staan. Namelijk Disney Village. Als we toch bij Disney zijn... Ja. Um, dat in Parijs dat krijgt een upgrade...
0: Ja, een lang verwachte en zeer nodige upgrade. Het uh, vroeger bekendstaand als Festival Disney, toen bekend als Disney Village. En ja, wat het in de toekomst gaat heten, geen idee. Maar er worden, ja, het, we kunnen er heel, heel lang en kort over praten. Maar het komt eigenlijk om neer dat alles vernieuwd gaat worden. Bepaalde dingen gaan weg, bepaalde dingen worden flink verbouwd. Um, ja, ik ben heel blij dat het eindelijk gaat gebeuren, want Disney Village, dat, dat ademt toch al jarenlang een soort van ja vergane glorie uit eigenlijk. Disneyland prijzen, heel veel dingen zijn tijdloos hè? Dus zo'n zo Big Thunder Mountain stadje of zo'n zo mooi Discovery Land achtige iets, dat zijn gewoon tijdloze dingen. Maar ja. een, een, een Disney Village dat is gebaseerd op bepaalde bouwstijlen uit de zoveelste jaren, uit de jaren 90 of 80. Ja, dat is natuurlijk een uh, dat dat heeft wel nooit met metaforen nodig. Um, er gaan cafés en winkels en restaurants wordt allemaal aangepakt. Disney zichzelf zelf. Uh, nieuwe restaurants en een vernieuwd winkel- en entertainmentaanbod. Uh, er zijn wat ontwerpen naar buiten gekomen. Uh, dus er wordt wat, uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kledingwinkels komen wat kledingwinkels erbij. Stel voor de boutiques en innovatieve restaurants. En uh, volgend jaar moet al de eerste fase zijn afgerond. En dan gaat Café Mickey het veld ruimen. En dan komt er een Franse brasserie voor terug. Met de naam Rosalie. En Café Mickey, dat kennen we toch altijd als de plek waar je tot voor kort, dus altijd Mickey Mouse kon zien. zonder een ticket te moeten hebben voor Disneyland Prijs. Maar dat, ja, dat ja. is niet meer.
1: Ja. Overigens moet ik wel zeggen dat het oorspronkelijke uh, Disney Village was uh, best bijzonder Want het was ontworpen door uh, Frank Geary. Ja. Dat, dat ik zijn naam goed uitspreek. Maar dat is een hele beroemde architect. Hè. Die heeft een hele beroemde gebouwen. Als het, het Guggenheim in Spanje en zo. Dat zijn echt hele bijzondere... Ja, in, in de architectuurwereld is dat een heel bijzonder moderne architectuur uh, mm -hmm. ontwerpen. Je hebt in Praag heb je dat Dancing House ontwerp. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Dan moet je maar eens googelen nee. Dancing House uh, Praag. Google is. Mm -hmm. uh, dat, dat heeft hij bijvoorbeeld ontworpen. Die man heeft hele bijzondere dingen gemaakt. Uh, en hij heeft dus ook Disney Village oh, ontworpen. Dat is maar... wel
0: grappig, grappig uit. Doe een beetje denken aan Gringold.
1: Ja. Schuine maar gebouwen. Één van meer, ja, maar op een meer is, 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 is Disney Village niet helemaal uh, mm -hmm. uit de verf gekomen. Ik, uh, hij heeft ook in Barcelona, ik ken ook veel mensen als je de, 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 de boulevard in Barcelona hebt. En je gaat mm -hmm. richting het oude Olympische dorp, daar staat die vis. Dat is een soort van gebouwen in de vorm van een vis. Ja, het is geen gebouw trouwens, het is meer een kunstwerk. Maar dat heeft hij ook ontworpen. Ziet er, okay. Dat is best gaaf, ziet er best tof uit. Maar om een van meer, Disney Village is in de loop der jaren... Het niet helemaal uh, gewonnen. Uh, nee, nee, want je die, die hebt die, die, die torens, hè? Die, die vierkante torens... Die, moeten, die moesten ook gaan roesten, geloof ik. Dat was eigenlijk mm -hmm. het idee daarvan. Uh, mm -hmm. Dat zou het dan een heel unieke sfeer geven. Alleen volgens mij hebben ze er later weer ander soort aluminium platen opgeplakt. Waardoor het ja. Weer, nou ja. Nou goed, uh, dat is niet helemaal goed uitgepakt. Maar nu, nu gaan ze het toch wat meer... Het wordt als ik het een beetje zie in het ontwerp, wordt het wat meer uh, generiek shoppingdorp, zoals we in Amerika ook vaak zien. Hè? Dus gewoon een beetje van die ja, een beetje landelijke stijl ofzo. Ja, ik ja. weet niet hoe je dat moet omschrijven. Ja,
0: dan moet je denken aan de nieuwe Laplace van de Efteling.
1: <laughs> ja, een beetje die, die, een beetje die stijl gaat het dan op. En er komt ook een restaurant genaamd Rosalie. Een ja. uh, beetje
0: Vapiano en... ook eigenlijk. Zoals ze die Fapiano al kennen in Disney Village, hè? Ja. Die, in die ene hoek. Zo gaan ja. we nu dat, dat eigenlijk
1: ook zien in... Uh... Ja. In de ja. ja, ben benieuwd. Het is, het is een beetje hoe half Amerika er tegenwoordig uitziet. Uh. Ja. Nou goed, prima. Thomas, um, over nieuwe
0: dingen gesproken. Ja, zijn we In er dan eindelijk? Efteling gaat het Efteling Grand Hotel open.
1: Ja, ik was verbaasd door de, de aankondiging, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht, ze gaan nog heel lang geheim houden hoe het eruit komt te zien. Maar daar is het dan, het ontwerp. Zeven verdiepingen, 106 meter breed... Ja, ik, ik vind het wat en uh, ik, ik, het ontwerp vind ik echt heel tof. Ik, ik vind, vind het, het een, fantastisch. Een, uh, en, en wat, wat ik, uh, ja, gewoon de gevel, de grootste. Ik heb nog steeds moeite met de plaats, maar goed, dan moet ik me overheen moeten zetten. Maar mm -hmm. dit, dit ziet er heel goed uit en ik denk dat dit, 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 dit mits goed uitgevoerd, want het eh, hangt ook nog een beetje af van of ze de juiste materialen gebruiken of er een beetje diepte in die gevels uh, komt, maar dan, dan wordt dit heel vet. Denk ik. Het,
0: is, het, is, het doet me een beetje denken aan zo'n groot gebouw uit Moskou, weet je wel, zo'n Kremlin. Maar ook uh, het Rijksmuseum. Beetje,
1: dat is nu een beetje de verkeerde vergelijking.
0: Ah, wel, nee joh. Een uh. prachtig gebouw. Ja, Fantastisch. Het, het, het is de grandeur, uh, uh, sprookjesachtig. Uh, ja. Ja. Nou, die ene sfeerschets is natuurlijk wel heel erg mooi gepositioneerd met een donkere nacht. sterrenhemel Aquanura. die. Uh, die, 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 die aanstaat. En natuurlijk moet er op een regenachtige donderdagmiddag... in februari ook een aantrekkelijk hotel zijn. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Ik denk dat dit gewoon een fantastisch hotel wordt. Zwembaden, alles. Het is fantastisch.
1: Ja, ja, wat, ja, ik, wat, ik, wat ik heel tof vind wat ik een tof detail vind... is dat, het een, dat ze gaan voor zo'n groen geoxideerd dak. Uh -huh. um, uh, 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 en, uh, maar dat is dus koper... wat dus uh -huh. uh, geoxideerd is. En dan wordt het groen.
0: Ik hoor het Henk alweer zeggen. De, bouw, uh, de, de bouwmeester van, van de Efteling... Van, oh ja? Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Dat dat, dat al heel oud lijkt, weet je wel. Dat,
1: ja, ja. Nou, daar, ben, daar ben ik benieuwd naar. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ja, Goh, dat, dat zullen ze wel meteen zo maken. Maar dat ja. vind ik een heel tof effect. Mensen denken, hé, waar ken, kan je dat van uh, herkennen? Nou, bijvoorbeeld het paleis op de Dam. Uh, Symbolica. Symbolica dat ook.
0: Ja, ja die toren, oh. dat is het uitslaand uh, kopen. Ja, hoor. komt een grote klok met een slinger, hoog in het groen. Ja, fantastisch. 9 meter hoge, 16 meter brede arcadeboog. Indrukwekkende binnenkomst, als je binnenkomt, eindelijk. Hè, het Waropleinen was al echt wel het schreeuwde om, om hierom. Uh, gelegen achterhoofdstand trainen het uitzicht op de Watershow Aconura en het Sprookjesbos. Deze imposante en unieke toevoeging komt op misschien wel de meest centrale plek van de wereld van de Efteling. Passend bij onze gebiedsvisie wordt het hele gebied rondom het nieuwe hotel aangepakt. Al dus de Eftelingblog. Met daarop Sander de Bruin, de hoofdontwerper ja. van het nieuwe hotel. Sander de Bruin, ja. Efteling Grand Hotel. Ja, ja. fantastisch. Ik ja, ben ja, wel benieuwd hoe dat, wordt dat, dat dadelijk zit met het Efteling Hotel en het Efteling Grand Hotel. Hoe zit dat dan straks? Gaan ze dan. Hoe, hoe gaan ja, ze dan het Efteling
1: Hotel heeft natuurlijk van binnen net een, een, een opklapbeurtje gekregen. Dat, is gewoon, dat wordt straks een beetje het meer budget hotel. Dat is het eigenlijk al, want dat is het natuurlijk niet. Ja, met alle respect voor het Efteling Hotel, dat is niet echt luxe. Het het Efteling uh, Highway Hotel. Dit, dit, ja, en dit is dan echt het luxe hotel. Um, dus je hebt het Effling Hotel, het Effling Grand Hotel. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd. Waar ik heel blij mee ben, zijn de restaurants. Twee restaurants waar je dus ook als parkgast kan gaan eten. Eén op de begaande grond en één op de eerste verdieping. Ja. Uh, met een serre en een terras met uitzicht op Aquanura. Twee souvenirwinkels. Uh, allemaal ook toegankelijk voor zowel parkbezoekers als hotelgasten. Ja, daar, daar kijk ik erg naar uit. Ik vind dat echt, ja. dat zijn toevoegingen die de Efteling hard nodig heeft... Vooral die restaurants. Uh, mm -hmm. Dus dat is, dat is echt super. En ik, ja, ik vind het, het, het ontwerp, dat, het is heel romantisch. Ja. Uh, en wat ik, wat, ik, uh, wat ik waardeer is dat... Ja, iedereen maakt natuurlijk de vergelijking met het Disneyland Hotel terecht. En op die plek uh, heeft het wel iets weg van. Alleen, ik vind het wel echt een, echt een andere stijl. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En dit, misschien vind ik dit zelfs nog wel mooier. Ja, het is wat minder cliché of zo, hè? Ik denk dat dit authentieker wordt. Maar goed, we moeten natuurlijk zien hoe het uitpakt. Ik, ik schrik wel van de hoogte en de breedte. En ik ben vooral benieuwd... Kijk, we zien nu de sfeerimpressie vanaf het Dwaropplein gezien... vanaf het Efteling Theater. Uh, mm -hmm. Maar dit gebouw is hoger dan het huis van de Vervinthuigen. En ik ben heel benieuwd wat het effect gaat zijn... op het Sprookjesbos, dat daar schuin achter ligt. Ja, dat klopt. Uh, want in de namiddag komt de zon van die kant... Maar goed, dat uh, we zullen het zien. Dat kunnen we nog niet. Dat weten we niet. Maar ik, ik ben zo bang dat dat eerste stukje Proespromenade dat een soort van donker gat wordt. Je wat ik bedoel? Ja, denk er wel mee van. To soort tochtgat. Ja. <laughs> denk
0: er wel mee van. Ik hoop het.
1: Ik hoop het. Ben en die ik wel serie, blij? Ja, fantastisch. He. Dan ga je toch lekker zitten eten s'avonds, Heerlijk. Ja.
0: Dan moet ik een klein beetje denken aan het badhuis in Donburg. Dat is mijn lievelingsgebouw van Nederland. Zoek maar eens op. Badhuis Donburg. Fantastisch gebouw. Nou. Ja koerhuus,
1: waar we hadden ook over bij zien komen, ja,
0: ja lijkt ook op, ja, ja heerlijk, laat me, ja, komen, en, en, laat is, me komen, Als je
1: nou naar die tekening kijkt, hè, die, die, even kijken, 1, 2, 3, die derde etage is, is, dat nou balkons of niet?
0: Ja, dat lijkt het wel op, hè?
1: Ja, gaaf. Ja, ja, en die, ja, ik vind die, midden, die midden, dat, dat middenstuk, die middelgevel, ja, dat is vet. En, ja. en, dus, en, en het lijkt klein, maar die poort daaronder die is gigantisch, hè, waar je mm -hmm. dus straks dus, uh, ja, het park in. Inloopt, is 9 meter hoog. Nou, dat is best hoog hoor, 9 meter. Ja. 16 meter breed. Ja, daar een... loop je straks de Efteling binnen. Het is een beetje een combinatie
0: en ook van uh, Miracosta Costa en, uh, mm -hmm. en, en Kronazar van Europa. Dus Miracosta van Tokyo Disney Sea en Kronazar van, uh, van Europa Park. Ja, ze hebben naar alle goede dingen gekeken en fantastisch.
1: 50 miljoen euro, dus het zullen geen goedkope kamertjes worden. Uh, nee. even cynisch. Maar goed, het is helemaal nou eenmaal zo. Uh, de 143 kamers, 700 bedjes. Heel gaaf. Ja. Wat ik heel benieuwd naar ben, maar dit is weer typisch iets... waar ik me dan weer vraag uh, over heb. Gewoon Omdat ik het interessant vind. Hoe werkt dat straks met die restaurants? Je kan daar straks als hotelgast dus naartoe. Je kan er ook als parkbezoeker naartoe. En met de treinovergang. Uh, ja, dat ben ik benieuwd. Maar hoe werkt dat straks dan? Want je kan in principe dan. Zou je in theorie gewoon de hotellobby in kunnen lopen... En dan zo via het restaurant lopen zo het park in. Nee, natuurlijk niet zo. Dat wordt
0: allemaal goed uh, gecontroleerd. Wees maar niet bang hoor. Dat gaan, ja, ze, wel, uh,
1: oh, dat oh, gaan ja, ze wel... Ja, fotzen. ja. Daar staat dan iemand. Daar staat een Maurice die ja, zegt... Mag ik uw uh, ticket hallo, even hallo. zien? Hallo. Ja, ja daar, ben ik, daar ben ik dan nieuw... Heel... Ja, dat zijn dan wel die dingen waarvan ik dan denk... Hoe werkt dat? Ja. Uh, heel vet. Nou, ik, ik ben benieuwd wanneer de eerste reserveringen gemaakt kunnen worden. Want ik wilde wel slapen. Tot slot. Deze aflevering
0: hebben wij nog een voice clip. Van onze Vlaamse vriend Pierrick.
1: Ja, uit Belantis.
2: Goedemorgen, beste Thomas en Maurice. beste luisteraars van Tintok. Hier ben ik opnieuw met een nieuwe voice-clip. Uh, ik ben juist terug thuis van een uh, vierdaagse trip door Duitsland. Wij hebben een aantal alpine coasters gaan uh, bezoeken. Wij hebben eerst geprobeerd om uh, nog een aantal. Kleinere parkjes voor het credithunten te bekeken in het uh, uh, oosten van Duitsland. Maar dat ging niet omwille van de vele sneeuw. Dus um, zijn wij uh, richting de Bolsheviken getrokken. Uh, richting het uh, grote Rusland. Of die richting uit tenminste. Mm, wij zijn namelijk richting Belantis uh, gegaan. En dat ligt in de ddr meer aan de oostelijke kant. Heel mooi park, zeker aan te raden. Um, waarom ook zeker aan te raden? Als u een abonnement heeft van Slagharen of Bobby j um, dan kan je daar gratis naar binnen. En gratis is altijd goed. Dus um, we hebben daar een hele mooie tijd beleefd. Maar je ziet wel dat het een oud park is. Um, we hebben een viertal banen kunnen doen. We hebben wel moeten wachten tot smiddags, 2 uur, omdat het te koud was. Het was 6 uh, graden en de acht banen hebben allemaal... 8 graden nodig. Een van de topattracties daar is de Huracan. Dat is een um, uh, Gerstlauer. Een uh, hele, hele, hele leuke baan. Beetje vergelijkbaar met de Typhoon en uh, ook Bob J-land natuurlijk. Maar wel een klein beetje ruw. En dan ook de eerste keer in mijn uh, korte achtbaan carrière dat ik uh, gepast heb voor een tweede rottje. Omdat hij gewoon veel te hard was als uh, tweede was er ook eigenlijk een bobsledge. Ook hele, hele, hele leuk. Een beetje vergelijkbaar met die tripsdrill. Die tripsdrill vind ik fantastisch. Deze eigenlijk ook. Die komt in het rijtje uit. Dan hebben we nog een, uh, een, uh, nog een kleine gerslauer Ze zijn grote fan van gerslauer in uh, Belantis. Dat was ook zeker, zeker een mooie aanvulling. Allemaal in het Egyptische thema. En dan heb je ook nog een hele, hele grote piramide in het midden van het parkzaal, Een soort van wienie. Uh, en hierdoor loopt eigenlijk een, een, een attractie. ...van een bootjes... Eh, ...weldwaterrivier... Die eigenlijk gecombineerd is met een boomstammetjesrivier. Je gaat de zotste kanten op. Het is echt in een, in een, een gummiboot dat je zit. Met een achttal personen maximaal. Wij waren de enigste mensen die in de boot zaten. Waardoor dat, dat ding van de ene kant naar de andere kant ging. Fantastische attractie. Zeker, zeker, zeker aan te raden. Verwacht niet het grote van Bob J-Land of van de Slagharen. Je ziet dat het een ouder park is. En dat zij moeite hebben om te investeren door het feit. dat ze eigenlijk aan de uh, oostkant zetten. Eigenlijk de grootste stad die daar in de buurt zit is uh, Leipzig. Uh, wij hebben ervoor gekozen om eigenlijk door te rijden voor de volgende trip. Uh, hebben wij er dan eigenlijk voor gekozen om door te reizen naar Wolfsburg. Waar we eigenlijk ook nog een keer naar uh, Volkswagenstad gereden zijn. En wij hebben ook nog een keer het voetbalstadion gaan bekijken de Volkswagen Arena. Waar dat ze heel trots op zijn daar. Maar dat is eigenlijk voor een andere voice clip. Uh, ik zou zeker zeggen bezoekbeland is als ze in de buurt bent, maar ga er niet speciaal voor naar daar. Nee, Ziezo, tot de volgende dan.
0: Ja, Thomas, ik, ja, ik ben er nog nooit geweest. Jij? Ik ben ook nog nooit in Beland is geweest. Nee. Nee, nee Ik wil er wel een keer naartoe. Het is meer dan vijf uur rijden en dan denk je, oh, vijf uur rijden en dan zit je al bijna bij Europa Park in Duitsland. Maar nee, het is zoals al zegt, helemaal aan de andere kant. Uh, maar goed, wel gratis toegang met je slagaderabonnement, abonnement, dus dat is goed nieuws. Um, en, en leuk dat hij zo enthousiast is over die achtbanen. Ik ben wel benieuwd of ik er ooit ga komen, uh, maar vast wel ooit een keertje. Um, ja, ik, ik hou van die kleine parkjes. Ik vind dat toch wel leuk. En als je ooit een keer in de buurt bent. Ja, zoals Pierre zegt. Je hoeft er niet speciaal van toe te doen rijden. Maar uh, mocht je er ooit in de buurt zijn.
1: Een aanrader. Wie oh, weet. Het is, het is gewoon uh, 5 uur en 37 minuten rijden. En dat is uh, op de kortste route. Ja. Maar je, het is, uh, gaat de, 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 met een paar keer stoppen zit je dus op 6, 7 uur rijden. Dat is verder dan een rookpark hoor. En het weg. Het is bijna Tsjechië daar. Ja,
0: is, dat klopt. Ja. ja. Nou goed. Hmm. ja goed. Ja. Dus heb jij nog plannen, Thomas de komende week?
1: Ik uh, heb mogelijk oh. een bezoekje aan Bobbejaanland in het oh. verschiet. Oh. En uh, het schijnt dat ik nog wel eens uh, Europa Park ga bekijken. Oh. En dat ik ga slapen tussen de Romeinse muren. Oh.
0: Ja, ik had dus afgelopen weekend in Bellewaarde en uh, Plopsa gezeten. Alleen last minute ging het keihard sneeuwen en vriezen en stormen. En toen dachten we, ja, weet je, we gaan niet risico nemen. Dat we daar dadelijk uh, naartoe zijn gereden en dat dan The Ride to Happiness en Jawsons doel en alles dicht is. Dus we zijn nu even niet geweest. Maar we hebben in de toekomst zeker weer plannen om die kant op te gaan. Ja. Thomas, ik vond het Maurice. gezellig. Ik vond het ook leuk. Uh, zeggen wij tot
1: volgende week of niet? Ja, vast wel joh. Tot volgende week. Tot volgende week.